0: Martes 6 de febrero, 2 de la tarde, un nuevo episodio de Hágase la Luz por todas las plataformas de TX Plus. Y vamos a ir al grano directamente eh, a decir algunas cositas antes de pasar al invitado que les vamos a contar en algún momento. Así que le doy aprovecho de saludar a mi partner, Daniela González, y también la palabra para que nos cuente qué está pasando, qué nos quieres comentar.
1: Bueno, la, la agenda obviamente de, la, de las últimas semanas de, en nuestro sector está... Eh, absolutamente definía ¿no es cierto?, por la, el inicio de la discusión del proyecto de normalización tarifaria, que comenzó en la Comisión de Minería y, y Energía del Senado, eh, y que eh, luego de un acuerdo con el Ejecutivo y la Comisión logró ser eh, despachado, eh, pero todavía no, no está muy lejos de concluir su tramitación, parte de la Comisión de Hacienda también. Pero al menos en el diseño que está planteado, ¿no es cierto?, hoy día con, un, con, con una forma de mitigación de las alzas, pero con un mecanismo que permite normalizar eh, las tarifas y por lo tanto pagar eh, las deudas. Y además, esto unido a un subsidio eh, para las 850.000 eh, familias más vulnerables en nuestro país, eh, con cita, ¿no es cierto?, eh, apoyo en el Senado.
0: Sí, efectivamente, dentro de lo que pudimos ver en la. Dos o tres sesiones que hubo sobre este tema eh, Hubo amplio consenso eh, Tanto de la comisión misma del, Obviamente del ejecutivo que presenta el, el, el proyecto Pero también de los distintos actores y actrices Que fueron eh, dando antecedentes Y visiones eh, Tanto de gremio, academia, consultora, etcétera Sobre los principales contenidos Y hay un punto de consenso Como bien tú mencionas, Daniela Pero eh, quizás el punto el, el warning que hay que hacer es que eh, Después viene la cámara diputados y diputadas, donde hay algo que se está pidiendo que es la renegociación de contrato la bancada eléctrica que se les llama, por lo tanto hay que tener ojo ahí de eh, cuánto eh, o qué tan rápido puede ser el trámite de este proyecto en su segunda en su segunda etapa en el Congreso. Así que ahí vamos a estar atentos y nosotros aquí en la Casa de Luz les vamos a contar todas las primicias que sepamos sobre esto. Eh, Daniela, vamos a con nuestro invitado. Él es Camilo Charme, el gerente general de la Asociación de Generadoras de Chile. Y eh, antes de ello, ay, lo vamos a presentar y vamos a tener una conversación muy, bonita, muy buena. Eh, vamos a ir con un tema de una, un tema nuevo, año 2023, una banda que estoy descubriendo, que se los presento. La banda se llama Electric Enemy, nada que ver con el sector eléctrico, ninguna, <risa> ningún mensaje <risa> escondido. Y la <risa> canción se llama Bleed Me Dry, así que los dejo con electric, electric Enemy y nos vemos en un par de minutos con Camilo Charme.
1: Volvemos a escuchar Bleed Me Dry de Electric Enemy, una elección de mi querido compañero Danilo Zurita, quien además tiene la misión de presentarnos al invitado de hoy.
0: Así es, ustedes ya lo están viendo. Eh, es Camilo Charme, el gerente general de la Asociación Gremial de Generadores de Chile. Un gusto Camilo, ¿cómo estás? Tenerte aquí en Hágase la Luz. Bienvenido. Hola Daniela,
2: hola Danilo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a las generadoras de Chile y a mí como representante.
0: Excelente. Oye, lo, lo decimos siempre, eh, a quien que está perdido en el sector energético necesita saber quién es Camilo Charme, le vamos a dar alguna ayudita porque te vamos a, a, a presentar un poco para conocer cuál es tu experiencia eh, en el sector, no solo en el sector energético, sino que eh, también en otras, en otras líderes en otras latitudes. Eh, abogado de la Pontificia Universidad Católica, un máster en economía de mercado regulado en la Universidad de Barcelona y un máster en derecho público en la Universidad Pompeu Fabra de la misma ciudad. Eh, tiene además un Advanced Management Program en la Universidad de los Andes y has tenido eh, diversa eh, experiencia has trabajado como abogado especialista en temas de energía y en aguas en distintas empresas del sector. Eh, estuviste en Pacific Hydro eh, Chile como de, donde fuiste gerente de asuntos regulatorios y en Hydro y Cen. Eh, donde además de ser el gerente de asuntos jurídicos, fuiste eh, gerente general de proyectos. En el año 2020 aterriza en el gremio de generadoras como director de asuntos regulatorios y jurídicos y ah, en este momento es el gerente general desde el año 2023. Eh, eh, así que nuevamente, bienvenido Camilo. Y una pregunta antes, para romper el hielo, es eh, hicimos ahí una investigación donde era un hincha declarado a la Universidad de Chile, entonces la pregunta es ¿Cómo crees tú que le va a ir a, a, a la Universidad de Chile en esta nueva época, en este nuevo entrenador? ¿Y, y por qué Colo Colo va a salir igual campeón? Esas son mis dos preguntas.
2: Estamos viendo... Sí, a ver, que la Universidad de Chile es, es el equipo de, de nuestra familia. Ah. La verdad que fue mi hermano mayor el que me, me inculcó eso. Mi hermano uh -huh. Es un poco mayor que yo y, y hemos seguido ahí. Y una época, claro, yo fui, de hecho teníamos la inscripción como socio, íbamos a los partidos, cuando ganamos la Sudamericano fuimos a todos los partidos, y el, el cariño siempre queda, ahora para ser sincero, lamentablemente el fútbol como está en nuestro país ha hecho que la familia nos alejemos de los partidos en vivo. ¿Ah? Y entonces, ahora lo sigo un poquito más de distancia, pero con San Paoli fuimos a todos los partidos, teníamos cabalas, eh, eh, ¿te acuerdas cuando la voz decía, lo damos vuelta y dábamos vuelta a los partidos sí. de la zona americana y estaba todo bien pero mira, una vez fuimos a un partido de, con, con Colocorio fuimos con la familia y lamentable, el, el, después del partido fue muy malo mm. y ahí tomamos la decisión que ya no podíamos llevar a nuestras hijas, y a nuestros hijos a los partidos entonces, desde ahí que estamos un poquito lejos
0: pero el amor se mantiene el cariño se mantiene, siempre. Sí, por supuesto He hecho el Camilo,
1: eh, Sí, yo voy a tomar la, la conversación para introducirnos inmediatamente en temas. Eh, di, lo dijo Danilo, ¿no es cierto? Tú, tú, te, tú trabajaste en Idraycen y quién no conoce o no escuchó eh, acerca de, del proyecto Idraycen, que es un proyecto de mucha exposición pública, que en su minuto se veía como eh, la, eh, el proyecto, la tecnología, ¿no es cierto?, la solución, el camino eh, futuro de desarrollo del sector, y, y finalmente no fue así, no, no, ese proyecto no, no pudo ser aprobado. Okay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes tú de esa época de haber sido momentos complicados, no es cierto? Desafiantes por un lado y complicados también. ¿Y qué lecciones crees tú que nos dejó? Eh, hidroicén, tanto en el sector energético como medioambiental de nuestro país.
2: Sí. Eh, eh, claro, Hidroicén es obviamente una, una etapa profesional muy interesante de mi carrera. Eh, yo ingresé el año 2010. Y, y claro, yo estuve hasta su total, verdad, término. Y como tú dices, claro, en un momento donde... Eh, Acuérdense que Hidroicen eh, viene de una conceptualización mucho anterior, es decir, los proyectos sobre toda esa magnitud se empiezan a desarrollar años antes de... Eh, yo nunca me voy a olvidar que cuando yo ingresé, eh, yo fui como en el segundo grupo ejecutivo, ¿Sí? hubo un primer grupo ejecutivo, los accionistas tomaron la decisión de cambiar, entra Daniel Fernández ¿Sí? como gerente general, ¿verdad? Y Daniel eh, Fernández empieza a buscar ejecutivos de área, yo a Daniel no lo conocía antes de, de eso... Y eh, postulé por concurso que de y empezamos a trabajar. Y me acuerdo algunas cosas, ¿no? Uno, cuando me entrega la primera carta GAN de, del trabajo, el, lo original era que la primera central de hidrovisión iba a estar funcionando el año 2012. ¿verdad? Y yo ingresé el año 2011. Eh, claro, esa carta GAN estaba, había sido hecha el año 2006. Entonces, claro... Eh, a mí además me encanta la historia y, y, y en historia uno siempre tiene que tener claro que, claro, revisar, verdad, la historia con, con la información que tenemos en presente siempre puede ser eh, un poco injusta con la historia porque las decisiones se toman en el momento con la, información que se tiene, la mejor información que se tiene en el momento. Acuérdense que nosotros veníamos también cuando los accionistas toman la decisión de la crisis que había pasado con el gas argentino, entonces Chile se pregunta, bueno, ¿dónde hay recursos? Eh, que sean propios, eh, que le den soberanía energética de Chile, y ahí un grupo de, de conocedores del sector dice, bueno, miren, ¿Sí? hay un proyecto que viene incluso de la época del presidente Allende, que está, ¿verdad?, en estos libros de Endesa, que era la visión de Endesa, donde estaba prácticamente todo ese proyecto ya desarrollado en los años 70. Y, y claro, se, se actualiza y todo. Y, y era un proyecto que tenía mucha mística, porque efectivamente... Era hacer algo nuevo desde cero eh, con hidroelectricidad. Eh, en esa época, yo creo que la hidroelectricidad eh, tenía muchas componentes muy bonitas, ¿no? Es, es poder utilizar componentes renovables para producir electricidad. Acuérdense aquí, yo además antes venía de Pacífica sí. Aero Chile, que también estábamos desarrollando proyectos hidro y también eh, eólicos y solares en esa época. Eh, así que eso fue una empresa muy bonita, profesional, era un tremendo desafío y efectivamente eh, fue un proyecto que no solamente ya era un proyecto de ingeniería, uh, sino que esto pasó a ser un proyecto de debate de nación. ¿no? ¿Cuál es el estilo de desarrollo que queremos para nuestro país? Eh, eh, Los privados, lo público, público-privado, ¿cómo se complementa? Eh, las componentes del análisis ambiental se, se puso, ¿verdad? Eh, eh, se desafió el sistema de evaluación ambiental eh, también ahí se vieron eh, se, nos dimos cuenta todos yo creo como país que el sistema de evaluación ambiental es un sistema que no solamente tomaba elementos ambientales verdad, las típicas cosas que uno espera sino que la componente social termina siendo evaluada a pesar de que el sistema no está hecho técnicamente para evaluar eh, la componente social eh, más allá del componente humano o eh, biológico también entra eh, la política, entró con todo. O sea, ¿qué es lo que opinaba Aysén sobre este proyecto? ¿Qué es lo que opinaba eh, el, el Chile Central del proyecto? Y, y habían diferentes visiones. Y yo creo que también ahí se aprendió mucho sobre la importancia de entrar eh, con mucha antelación antes de presentar un proyecto a la comunidad. Y cómo empezar también a trabajar con las comunidades y explicar lo que era un proyecto. Eh, además, acuérdense que Hydroisel, no habla de Hydroisel, pero en verdad eran tres proyectos distintos. era las centrales hidroeléctricas de Aysel, era el sistema de transmisión, ¿verdad? Pero también había un, un tercer proyecto que está muy, siempre muy escondido, que era eh, entregar el 100% de la energía a toda la región de Aysel a través de una solución también no. eh, 100% renovable, solo para Aysel. Eh, Aprendimos también de comunicación, de comunicación estratégica, así como y también porque nos equivocamos también, ¿no? Así esto eh, nos equivocamos y íbamos aprendiendo y salíamos adelante. Eh, ¿Lecciones, Daniela? Mira, yo creo que una lección bien interesante, más allá de lo que podemos mostrar en el análisis político, estratégico, comunicación estratégico es que hidroicén, claro, en un momento eh, se dio, era como, o es hidroicén, o son las energías renovables, ¿verdad?, solares, eólicas, que en esa época tenían más lógica que se llamaran no convencional. Y, y tal vez lo que siempre debió haber sido es que Hidroicén era un buen apalancador para un sano y seguro desarrollo de las energías solares y eólicas para Chile, porque le daba estabilidad, porque le daba contrapeso, ¿verdad?, además del sistema hidráulico de Hicén es contracíclico con el sistema hidráulico de la zona centro-sur de Chile, y claro, eh, lamentablemente siempre se puso, eh, o era hidroisén o era apoyar las energías renovables, solares y eólicas. Y, eólica. y eso, eso sí puede ser una reflexión eh, actual de que fue un error. Siempre mm. debió haber sido pensado como un complemento perfecto, y tal vez incluso las energías renovables, solares y eólicas se pudieran haber desarrollado mucho antes, y con una base que le diera más seguridad al sistema.
0: Oye, importante mencionar eso que dijiste de el, que este era de régimen pluvial. Su gran aporte al, al sistema eran en meses de invierno, donde acá eh, escasea la nieve por el deshielo. Eh, que nosotros aquí las centrales del centro sur son de régimen nival de nieve. Entonces, nival, a... eh, sí. Camilo, eh, te llevo a, ya a, a Generador, al gremio de Generador. Eh, lo conocemos hace mucho tiempo, un, un, un gran porcentaje eh, de la generación que hoy día está eh, instalada en nuestro país, está bajo el alero de este, de, de este gremio, eh, que podríamos decir es que es uno de los más relevantes en el, en el sector energético tal como lo conocemos hoy día. Eh, desde que se creó eh, 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 la asociación, estuvo como, como director René Muga hasta el año 2015, eh, después este, esta, el liderazgo lo toma eh, Claudio Sivas y luego... En este momento está, estuvo a cargo. Eh, cada uno de, de estas etapas, obviamente, tiene su sello, sus características eh, y también la impronta y, y, y un poco la visión que da el directorio, la agrupación, para que se ejecuten eh, las labores eh, cotidianas y no tan cotidianas de una asociación de miel. Eh, entonces ahí eh, preguntarte, eh, en esta etapa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú a cargo? Eh, ¿Cuál es el sello de Camilo Charme, eh, eh, que hoy día representa esta asociación? Eh, ¿Cuál es la impronta que, que le das tú a esta nueva etapa eh, de este relevante gremio?
2: Sí. Mira, es eh, eh, bien interesante porque generador de Chile, según nuestros cálculos, y tenemos una muy buena área de estudio, ¿verdad?, eh, eh, uh -huh. Nosotros representamos dos tercios de la potencia instalada renovable y representamos el 58% de la generación de energía renovable. Eh, entonces, claramente somos, somos un gremio que, que agrupa, de verdad, eh, significativamente a lo que es el presente y futuro de la energía uh -huh. renovable y el almacenamiento en Chile. Porque además, como ustedes bien saben, las mismas empresas que están con los proyectos renovables, lo que viene ahora es almacenamiento. Eh, se ha hecho un, un tremendo trabajo en los últimos años, décadas, con instalar nueva infraestructura de energía renovable. También se está retirando, ¿verdad? Parques eh, basados en, en carbón. Y lo que viene ahora es para optimizar, mejorar las condiciones del sistema. Son las necesarias inversiones en almacenamiento. Eh, y como sello, a ver, con el directorio estamos trabajando muy unidos. Y, y por lo tanto... Eh, mi sello es el sello que hemos decidido con el directorio, y es que generador de Chile es la asociación que va a representar legítimamente los intereses de la industria ante la autoridad, ya sea administrativa o legislativa, y nosotros eh, tenemos un sello de aportar al debate, ser colaborativos desde el punto de vista eh, basado en nuestros estudios en nuestros informes eh, aportar al debate, ¿verdad? basados en información y en conocimiento eh, la gracia también de Generadoras de Chile, Daniela y Danilo, es que somos un, una asociación muy diversa en cuanto a sus integrantes. Aquí tenemos empresas 100% renovables, tenemos empresas que están mixtas, eh, tenemos empresas que, eh, incluso también, eh, tenemos empresas que todavía están 100% ¿verdad? con energía eh, en base a, a fósil, eh, pero que también están con programas de reconversión. Tenemos empresas nacionales, extranjeras, tenemos empresas públicas y privadas. Entonces, el debate interno nuestro es muy rico, porque no es fácil. Y como no es fácil, nosotros tenemos que tener un buen esfuerzo de debatir en base a conocimiento, en base a información. Eh, somos tecnológicamente neutros y, y además tenemos un gobierno corporativo que se basa en un sistema de elección donde hay que lograr... Eh, un acuerdo al menos de los dos tercios del directorio mm. para tener una posición. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que la negociación, que el debate interno sea muy rica. Por eso es que después de que debatimos internamente, nosotros podemos, y estamos llegando, ustedes se han dado cuenta en el último trimestre, ¿verdad?, estamos mm. llegando con do documentos de posición. Tenemos una posición respecto a lo que es el almacenamiento en Chile, qué es lo que ha pasado con el proyecto de ley de transición energética, y lo podemos defender muy cómodamente porque lo hemos trabajado con los asociados y con nuestras áreas, ¿verdad? De una manera muy seria. Entonces, eh, ¿cuál es el, eh, la forma, cuál es eh, la firma? Va a ser esa. Va a ser, vamos a aportar al debate, vamos a aportar a través de documentos de posición que se basan en, en, en debates internos muy serios y muy bien informados, y vamos a defender posiciones. También. Camilo, y entremos
1: entonces ya como... como a la cancha, eh, a, a conversar de algunos de los temas que eh, obviamente eh, la asociación cremial ha tenido que, eh, respecto a la escuela, ha tenido que fijar posición eh, o dar su opinión. Y lo primero es el tema tarifario, ¿no es cierto?, que lamentablemente ha, eh, se ha tomado... ¿No es cierto? Eh, tanto las prioridades como los tiempos políticos y, parla y, y, y parlamentarios, ¿no es cierto? Y legislativos de, del sector, posponiendo pues, la, la, las necesarias eh, modificaciones o transformaciones de más mediano y largo plazo. Pero ya estamos en esto, estamos en el tema tarifario. Todos sabemos que luego de sucesivos mecanismos de estabilización de tarifas, eh, que fueron necesarias de realizar en, en un Chile de un contexto muy diverso, que uno puede tener su opinión respecto de eso, pero la cosa concreta es que hoy día acumulamos, ¿no es cierto?, con eh, los generadores que son suministradores de clientes regulados, una deuda entre los 5.500, 6.000 millones de dólares, eh, y para, eso, y para eh, abordar esa problemática, el, el Ejecutivo envió el proyecto de ley eh, de normalización tarifaria. ¿Tú crees que eh, ese proyecto va a solucionar eh, definitivamente el, el, el problema de, del desajuste de tarifas y, y de deuda con, con los generadores? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo de, de ese proyecto de
2: ley? Claro. Eh, a ver, tú, tú has dicho algo que es bien interesante, Daniel, al principio, ¿no? Eh, estamos inmerso desde el año 2019 en una seguidilla de leyes que han intervenido el sistema eh, eléctrico y, y la primera idea, claro, es ojalá eso no pase. Eh, la solución de congelar un sector eh, es muy dura porque es una forma de que pasaste una barrera, Si ¿sí? pasaste la barrera de intervenir un sector industrial que ha estado muy vivo, eh, muy vivaz, eh, con mucha energía, valga la redundancia, en nuestro sector, desde de, de, de de, al menos 2013, ¿verdad? Toda esta, toda esta infraestructura que se está construyendo, toda esta innovación tecnológica, todo este noscago, ¿verdad? Es porque han sido las empresas de generación que han creído en la institucionalidad chilena. Y, y no por decirlo tanto, es menos cierto, pero la verdad que Chile, a ver, nosotros somos un país pequeñito, tenemos una población pequeña, una economía, ¿verdad?, que crece, eh, bueno, crecía, pero la idea es que vuelva a crecer eh, de otra manera. Entonces, lo, lo importante, es ¿cuáles son nuestros otros atributos? Nuestros atributos eran la institucionalidad, ¿verdad? El respeto a los contratos, eh, que aquí las cosas se hacían con procesos y donde las autoridades, ¿verdad? Respetaban que el sector privado aportaba eh, en la construcción de una industria, en la operación de una industria, y la autoridad lo que hacía era regular, fiscalizar, eh, en su caso, y eso era un pacto que, que ha servido y, y para esta industria y por eso es que Chile, siendo un país tan pequeño independiente de las condiciones ¿verdad? Eh, especialmente competitivas que tenemos de radiación solar atrajo a muchos inversionistas extranjeros ¿verdad? incluso inversionistas chilenos que se recombino a esta industria entonces viene una intervención y que al final, ¿qué es esa intervención? es hacer política pública que era muy legítimo sea, hoy estábamos viendo un momento difícil las personas se estaban viendo en la familia, ¿verdad?, con el tema de ciertos servicios, que era el transporte, el agua, la electricidad, y se toma la decisión de, bueno, lo más fácil fue congelemos, ¿verdad?, los precios a un sector de la industria. Entonces, eso de partida suena bastante discriminatorio, porque solamente fue a un sector de la industria, no fueron a toda la mm. industria, no se dijo, vamos a congelar el pan, eh, la benzina, eh, el agua, la ropa, sino solamente a la electricidad. Y, y, y después se cayó en una segunda eh, intervención, ¿verdad?, el año 2022, también con muy buenos argumentos desde, desde el punto de vista de que las familias, ¿verdad?, no se pueden ver expuestos aún. Y ahí hay que hacer valer algo que, que yo creo que no se ha hecho, no, 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 no todas las personas están, están conscientes porque en sus cuentas de la luz, ¿verdad?, no aparece, que fue que las empresas aceptaron en ese momento, ¿verdad?, mira. Vamos a aceptar esto, vamos a crear una cuenta contable donde se nos va a ir eh, anotando esta deuda y en algún momento no la van a pagar. Pero claro, cinco años después, empresas que tienen mermado esencialmente sus ingresos, porque estamos hablando del ingreso, no, del, no de la utilidad, el ingreso, pero que ellas al mismo tiempo no se les congeló el es que tienen que pagar sueldos, arriendo o que tienen que pagar todas las medidas de compensación y mitigación de las resoluciones de calificación ambiental. Porque el Estado también pudo haber dicho, mira, congelo acá, pero también congelo las obligaciones. ¿Ah? Y, y, y eso no pasó. Las empresas tuvieron que renegociar deuda, tuvieron que renegociar con sus accionistas o con, su eh, con el, el sistema financiero. Y, y, y fue muy duro. Entonces, ¿cuál es nuestra posición como asociación? Esta debería ser la última ley, ¿verdad?, que se interviene el, el sistema... Además, el diseño está trabajado para que entre en normalización el sistema tarifario y eso tiene que ocurrir. Y nosotros creemos que los precios tienen que reconocer los costos, verdad, de producir un bien y un servicio. Además, esta es una industria que está totalmente con, eh, dedicada a la reconversión de la infraestructura para tener más energía renovable y mejor energía renovable. Ahí viene el tema de la batería. Eh, pero por otro lado, nos parece que es interesante. Algo que, que como generadora veníamos conversando ya con la administración de Jouvet, eh, que era, oiga, pero también tiene que estudiarse un subsidio, porque estamos conscientes mm. de que no todas las familias pueden, ¿verdad?, hacerse cargo de la cuenta de la electricidad o la luz de la misma manera. Y, y reconozcamos algo, aquí también hay cosas interesantes y positivas que pasaron. Una es el liderazgo que tomó la Comisión de Meteoría y Energía. Es decir, no estaba en su tabla, no estaba... Y la Comisión de Minería y Energía dice que paremos todo, todos los procesos, paremos todas las prensas y, y la verdad, dediquemos a esto. Y también hay que reconocer algo, que el Ministerio tomó el guante y se puso a trabajar con constructores, trabajó ¿verdad? con los gremios, con las transmisoras con las lecturas, con nosotros, y se creó un proyecto de ley eh, que siempre a uno le puede gustar más o menos, pero al menos este proyecto de ley tiene tres pilares. Va a mitigar el alza, ¿verdad?, Va a establecer por primera vez un subsidio eh, para las familias más eh, vulnerables, son 850 familias, pero también estamos hablando de 2 millones y medio de personas, porque uh -huh. esto también son personas. Y va a normalizar nuevamente las tarifas, es decir, vamos a entrar, para no ser tan técnico, ¿verdad? El, el, el sistema de contratos eh, eh, y tarifas se basa en estos decretos de precios nuevos promedio semestral, y la idea es normalizarlos para que al menos entre cada semestre hacer los ajustes y las empresas tengan título, ¿verdad? Para cobrar sus contratos. Y eso es lo más importante para la industria. Para las familias que van a dar el subsidio y para las pymes, ¿verdad? Que van a dar la mitigación. Pero para la industria es que el contrato vuelva a ser un título válido. Sí. ¿Ah? Tú, tú eres abogada y tú sabes que el contrato es muy importante en la relación comercial. Es donde asignamos, ¿verdad? Los riesgos, donde asignamos los modos de pago. Y si el contrato no empieza a tener validez, Nadie va a querer tener contratos. Si no queremos tener contrato, no vamos a venir a las licitaciones. Y si no vamos a las licitaciones, ¿cómo vamos a ser competitivos verdad, a las empresas para que oferten en este momento los mejores precios y condiciones para la, los clientes regulados? Eso es lo importante. Y nosotros, ¿qué es lo que sí vamos a hacer muy exigente con el gobierno en esta oportunidad? Que nosotros creemos que se va a aprobar el proyecto ley, va a ser un poco más difícil la discusión en la cámara, vamos a tener que ir a explicar con más detalle, no hay ningún problema para, vamos a colaborar, pero una vez aprobada la ley, cuando se apruebe por el Congreso, vamos a estar muy cerca del gobierno para que la ley se ejecute en los tiempos, porque aquí lo más importante, incluso, que aprobar la ley, es que la ley se ejecute en los tiempos establecidos, porque si no va a pasar como la ley MPC, que el grave problema que tuvo no fue tanto el diseño de la ley MPC, sino que se demoró excesivamente en su implementación.
0: Y eso también involucra un atraso, como tú dijiste, en el reconocimiento de, de estos títulos, de, de lo que dicen los contratos. Eh, Camilo, llegamos al medio tiempo de este, de este programa, y al momento donde te pasamos los controles de, de, de la música de TX Plus, eh, para que tú nos dejes con una canción y también te preguntamos, bueno, aparte del nombre de la canción y por qué a ver.
2: Mira, a mí me gusta mucho este grupo, eh, lo escucho desde niño, y me acuerdo que su primer, eh, en esa época LP, verdad, Long Play que era Rush y era Presto, y uh -huh. desde ahí que siempre me ha encantado este grupo es un, es un grupo de rock canadiense y se lo recomiendo a la Santísima Trinidad del Rock y la canción que elegí es Fly By Night, donde de verdad uno puede tener una epifanía con esta canción. Así que
0: disfrútenla, espero que les guste. Muchas gracias Camilo por programar este temazo de The Rush, así que vamos con Fly By Night y volvemos en un par de minutos en esta tarde de Hágase la Luz por tex Plus. No Fly By Night es
1: la lección de nuestro invitado Camilo Charme, eh, una canción de Rush que hemos escuchado antes de iniciar esta segunda parte de Hágase la Luz. Eh, y metámonos inmediatamente a la conversación, Danilo, ¿qué, qué, qué tienes para preguntarle a Camilo?
0: Sí, eh, Camilo, voy a tomar un, un, una frase que dijiste en la, en la respuesta a la última pregunta, de que eh, quizá la tramitación de la ley eh, de, tarifa, de normalización de tarifas sea un poco más compleja en la Cámara. Eh, ¿Y por qué? Porque hay un grupo de eh, parlamentarios que están planteando una solución eh, que eh, va por el camino de la renegoci renegociación de contratos antiguos y con un eslogan que, eh, es que son los contratos caros, los contratos contaminantes, los contratos abusivos. Eh, muy simple la pregunta, pero de muy compleja respuesta. Eh, ¿Cómo están viendo esta solicitud eh, ahí en el seno del, del gremio? Que, como tú dijiste, es un gremio que tiene gran porcentaje de la matriz y asimismo, gran porcentaje también de los contratos que hoy día están eh, abasteciendo a nosotros los clientes regulares.
2: Sí. A ver, bueno, obviamente vamos a. Ya hemos tomado eh, esa petición seriamente, sí. Eh, eso. Pero que la tomemos seriamente no significa que coincidamos con ella. Nosotros, como, como generadora, ¿verdad?, eh, opinamos que no es una buena idea a renegociar los contratos porque, además. ¿qué se entiende por renegociar los contratos? es decir, abrimos todos los contratos licitados, todos al mismo tiempo y, y fijamos un precio de eh, eh, vía administrativa entonces ¿para qué tuvimos las licitaciones? si abrimos los contratos eh, ¿quién va a creer en las licitaciones que vienen de aquí en adelante? Eh, ahora hay una licitación al puerta, ¿verdad? Eh, y claro, eh, aquí de nuevo es como hay que tener cuidado con el revisionismo histórico eh, la, el sistema de licitaciones ha ido evolucionando y obviamente eh, se ha ido mejorando en muchos aspectos, pero en algún momento también eh, hubo personas que creyeron en el sistema eh, licitaron, y en ese momento fueron los precios, verdad más competitivos que se presentaron ahora, tú dices oye, pero hay, eh, los contratos antiguos caros, o, o que vienen de, de centrales antiguas, está bien pero esas empresas son las que han seguido creyendo en el sistema y ahora han presentado, ¿verdad?, mejores ofertas, están cambiando, ellos son, estas empresas son las que están invirtiendo en retiro de centrales a carbón, y aquí un paréntesis, recordemos a, a todos los, no sé cómo ustedes les dicen, eh, amigos escuchas, amigas escuchas, eh, que el sistema eh, en Chile, a diferencia de otros países, el retiro de centrales a carbón está siendo a costa de las empresas, no hay subsidios públicos la tarifa eléctrica no lo está pagando, las familias no lo están pagando, lo está haciendo a través de decisiones autónomas de las empresas y se está adelantando mucho. ¿sí? De hecho, estamos pensando, ¿verdad?, al año 2028, 2029, haber retirado el 75% de la central de la carbón. Eso es. Es decir, en Alemania se paga con impuestos, ¿verdad? Sí. En España se paga con tarifa. Entonces, aquí no está aceptado. Volvamos entonces a la licitación. Estas empresas han seguido ofertando, pero no solamente ofertando, han seguido construyendo la nueva matriz energética renovable que nos está llenando de orgullo, que nos pone verdad como país eh, adelante en la transición energética y que son la base para poder desarrollar la otra industria que como sociedad como país también queremos hacer, que es lo que verde. Entonces, renegociar los contratos es una buena idea. No, no es una buena idea porque el sistema funciona en base a la confianza y la confianza, verdad, es institucional y es independiente del gobierno de turno, esa es la institución que permanece y eso es lo que tenemos que confiar. Eh, los contratos además también han tenido en Chile, eh, y lo hicimos ver el, en el Senado, lo vamos a también explicar a las diputadas y a los diputados, vamos a conversar con ellos, el sistema de contratos chileno ahora eh, se crea un sistema de piscina, entonces los contratos se van juntando y esto hace que los precios antiguos, con los precios nuevos vayan a, 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 ciclando, pero eso también ayudó que, por ejemplo, para la crisis eh, que se dio de commodities entre la pandemia y la guerra eh, de Rusia con Ucrania, ¿verdad? El shock de presos no, no le afectó a las familias chilenas porque el sistema está diseñado, ¿verdad? Para que los shocks no lleguen directamente. Tenemos los ejemplos de Texas, tenemos los ejemplos de Inglaterra, de España, donde los presos, como no tienen esta protección, no son contratos a largo plazo, ¿verdad? Llegaron directamente a las familias. ¿Y, ¿Y qué pasó ahí? Bueno, muchas empresas se fueron a la quiebra clientes se fueron a la quiebra clientes que usan ¿verdad? intensamente energía eléctrica, o el Estado tuvo que eh, disponer de recursos que no tenían previstos de una manera bastante eh, fuerte entonces nosotros vamos a conversar con las diputadas y los diputados, vamos a defender el sistema de contratos, vamos a mostrar los atributos que tiene el sistema de contratos con clientes regulados a través de licitaciones que han permitido estos dos temas no traspasar de impreso a los clientes y tener ¿verdad? señales de largo plazo de la inversión en energías renovables. Ahí
0: está
1: Camilo, te vamos a mantener en el... ¿Sí? ¿Me escuchan?
2: Sí, sí. me escuchamos. Ya.
1: Estoy lenta, estoy lenta, estoy lenta. Sí, me ven lenta, <risa> pero, hablo, pero hablo rápido. Eh, te vamos a mantener en la agenda legislativa eh, y nos vamos a cambiar al proyecto de transición energética, ¿ya? Todos sabemos que se presentó un proyecto eh, que abarcaba bastante más materias de lo que uno pensaba originalmente, pero que luego de un trabajo eh, con, con los senadores y también una mesa técnica, ¿no es cierto? Finalmente acotó su eh, ámbito, su, su alcance, eh, y entonces ahora solamente se eh, va a regular o se van a modificar algunos aspectos del de, proceso de planificación y más bien de la parte de la licitación de las obras de expansión y otros detalles, pero se mantienen dos medidas que eh, han generado bastante debate, ¿no es cierto?, como, como es la licitación de almacenamiento y la reasignación de eh, ingresos eh, tarifarios. ¿Cómo ven ustedes la evolución que ha tenido el proyecto de ley, especialmente eh, en esos dos eh, últimos ámbitos conocidas ya las indicaciones que presentó tanto el Ejecutivo como eh, los eh, senadores.
2: Sí. Okay. Eh, como tú bien dices, esto fue un proyecto de ley que originalmente, y eso fue lo que participamos, eh, toda la participación pública de, de parte interesada, era un proyecto que, de hecho, el título de era transición energética, dos puntos. La transmisión como habilitante para la sí. transición. Sí. La transición se basaba en cómo mejoramos la transmisión, porque las empresas de generadoras han estado invirtiendo, ¿verdad?, masivamente y transversalmente en plantas de energía solar y eólica. Entonces... Todos trabajamos, ustedes, nosotros, íbamos a las charlas, íbamos a la presentación y era transmisión y se comentó eso. Y sí, fue una sorpresa cuando ingresa el proyecto de que eh, eh, empiezan a aparecer pilares y pilares y pilares, y de hecho el, el proyecto original tenía muchos pilares que no decía, ¿pero por qué? Eh, ¿y para qué? nosotros hicimos ver en el debate legislativo que creíamos que el proyecto de ley tenía que seguir siendo la transmisión como habilitante para la transición energética. Y eso es lo que creemos hasta hoy. Y, y, y seguimos creyendo que, dado la cantidad de elementos que tiene el sistema eléctrico hoy en día, es mejor concentrarse en cómo mejorar los aspectos de transmisión para que las obras, ¿verdad?, ya licitadas se puedan construir en tiempos razonables, y que esto permita que la energía, ¿verdad?, que se está eh, produciendo, llegue y fluya, y no quede solamente a nivel de planta. Eh, y eso debería ser la, la principal preocupación del Ministerio, es poder conducir la discusión en transmisión, hacer los ajustes en transmisión, y de nuevo un poco con el concepto de la ley de normalización. La discusión parlamentaria es muy importante. Ahí se hacen ajustes, se hacen todo, pero después la implementación de la ley sí. es donde, ¿verdad?, uno ve la rapidez, la optimización eh, que tenemos. ¿Se acuerdan? Cuando se aprobó el año 2016, toda la reforma, todo lo que ha costado, ¿verdad?, que durante mucho tiempo tuvimos que estar con resoluciones exentas de la CNE, que se demoraron los reglamentos, que cuando se demoran los reglamentos hay dudas. Eh, entonces, la idea aquí es que ojalá en el Senado, eh, nosotros creemos que ya hay una madurez suficiente sobre el proyecto de ley, que se centre en transmisión, eh, que se pueda votar en el Senado, que también se, se derive en la Cámara de Diputados donde podamos discutir de nuevo ese tema, y que, y que también la Cámara de Diputados lo pueda despachar para que sea ley, y ojalá el segundo semestre, ya también implementar todas las necesarias medidas administrativas de la ley de transmisión. En lo otro... Nosotros también consideramos que en el aspecto del almacenamiento, la industria ha dado una respuesta sin necesidad de ley. Eh, eh, nos ha parecido curioso porque consideramos que era necesaria una licitación toda vez que la industria tiene, ¿verdad?, eh, operando, pero también en evaluación y en construcción, y además tiene prometido, ¿verdad?, una serie de infraestructuras de infra, eh, infraestructura en este sistema. Y aquí, lo que más nos importa como industria es que puedan salir los reglamentos, ¿verdad?, de implementación de la ley de promoción de almacenamiento, particularmente el de transferencia, los ajustes al reglamento de transferencia de potencia, los ajustes al reglamento de operación y coordinación, porque con eso ya se tendrían todos los elementos necesarios para que las empresas puedan cerrar sus análisis técnicos financieros y presentar evaluación de los proyectos de almacenamiento. Así, hoy en día no hay ninguna empresa ¿verdad? de generación que no tenga de una u otra forma en su portfolio un proyecto que ya va a ser incorporar el almacenamiento en proyectos que ya existen o presentar proyectos vidrios porque eso ya es parte de la base del sistema. Entonces, no vemos en qué va a favorecer tener un sistema de licitación, porque la licitación se da o para dar una señal ¿verdad? De el NACH, ¿verdad? Así, Oye, se necesita un NACH para asegurar algo o para dar la señal, pero la industria se, eso ya lo incorporó, lo tiene interiorizado sí. y ya lo tiene en sus análisis así que ahí podría más molestar que aportar. Entonces, lo importante es que el, los reglamentos de transferencia de potencia y de potencia puedan ser ¿verdad? analizados rápidamente la toma de razón, se publiquen, y de nuevo, acuérdense que los reglamentos de nuestro sistema también necesitan otras normas de ajuste. Van a venir las normas técnicas y también van a venir ¿verdad? los protocolos de operación del coordinador, por lo tanto, vamos a tener que tener reuniones con la Comisión Nacional de Energía y vamos a tener que tener reuniones con el coordinador para que esto fluya y también vamos a tener, por otro lado, que conversar con las otras autoridades que no son del, del nicho eléctrico, pero que son muy importantes porque nos van a evaluar. Vamos a tener que conversar con el Servicio de Evaluación de Impacto sí. Ambiental para ver cómo evalúa estos proyectos. vamos a tener, Ustedes han visto que, que se suspendió, pero se, se presentaron las bases de licitación de bienes fiscales para almacenamiento. Yo no puedo referirme particularmente a ello porque por protocolo de política libre de competencia eh, generadoras, no opina sobre la fase de licitación ni las licitaciones en cuanto a concurso, si la parte de la arquitectura regulatoria. Pero, si se dan cuenta, hay todavía muchos elementos de ejecución que nos vamos a tener que preocupar para que el almacenamiento se incorpore rápidamente. Entonces, ojalá que esto se, se pueda ver en estos planos, nos centremos en transmisión, saquemos la ley y vayamos rápidamente a los instrumentos de ejecución.
0: Sí, es necesario sobre todo que como sector estuvimos mucho tiempo discutiendo como esta eh, coyuntura sobre suficiencia, sobre almacenamiento y, y, y finalmente al parecer era más simple de lo que en algún momento pensamos. Y... Sí, alrededor de
2: cinco años, ¿no, Danilo? Desde... Porque esto partió al final de cuando nuestro llové. Seguimos, es decir, sí, mucho es. tiempo. eso es otra cosa. ¿eh? Usted no me han preguntado, pero para nosotros también un tema que es muy importante poder empezar a discutir este año es la institucionalidad que requiere la transición energética porque hablamos de, de infraestructura hablamos de tarifa hablamos de proceso incluso ahora estamos hablando verdad, de cómo vamos a poder ir, eh, hacer la hoja de ruta para transformar nuestro sistema hacia un mercado de ofertas, pero uh -huh. ¿y cuál es el Ministerio de Energía que necesitamos? ¿Cuál es la CNE que necesitamos? ¿Cuál es el coordinador que necesitamos? Tendríamos que ajustar ciertas cosas. Hay instituciones que vienen, en ¿verdad?, de los años 70. Eh, los equipos, bueno, perdón, ustedes no me preguntaron de eso, pero no. es un tema que como generadora nos interesa mucho empezar al
0: debate público este año. Pero mira, ¿sabes qué? Este programa es muy flexible. Así que, eh, aunque tenemos algunos temitas ahí, eh, quizás que queden en el tintero, yo creo que es un buen un buen punto el que plantea. Eh, efectivamente, hay, quizás hago la pregunta abierta, dado eh, el, el, el que lo pone el, 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 el tema en la mesa. Eh, mira, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes ven o, o quizás algún modelo internacional que, eh, que quizás se adapte, sea más flexible y tome estos eh, principios? Porque lo que hoy día necesitamos es, es dinamismo, porque la tecnología cambia muy rápido... Los proyectos se desarrollan muy rápido, eh, las necesidades se están detectando de manera eh, quizás más temprana, pero eh, eh, quizás la rueda no está dando tan rápido para avanzar en la velocidad eh, crucero que necesita el sistema hoy día. Entonces quizás ahí, eh, más que hacer una pregunta, es eh, eh, si te, te, te damos el espacio eh, en el sentido de que eh, quizás profundizar en el tema que tú ves sobre el diagnóstico de la, de la organización eh, pública en, este, en esta transición. Claro. Porque hoy en día tenemos
2: un sistema de instituciones que es, es bastante complejo, tenemos un ministerio tenemos una, un, una agencia en técnico regulatorio la Comisión Nacional de Energía pero también tenemos una superintendencia de electricidad y combustible que además tiene una potestad bien curiosa ¿no? E ella puede interpretar administrativamente la ley, la CNE no puede interpretarla pero la SEC sí pero el que regula el, el órgano regulador base es la CNE pero además tenemos un panel de expertos, un eh, panel de expertos que además estaba muy desafiado porque se le ha dado una serie de nuevas competencias a las originales, ¿verdad? es decir, hoy ve más de un, de un mercado, pero sigue siendo integrado por cinco personas. Eh, entonces, el tema es con el dinamismo que necesitamos, ¿verdad?, eh, no solamente de construir, aquí es el tema. Muchas veces nos hemos quedado mucho en la construcción de más infraestructura. Pero bueno, ¿cómo vamos a operar esa infraestructura? ¿Cuáles van a ser los incentivos? Todo eso. Pero para ello, entonces, tenemos ley, reglamento, norma técnico, protocolo de operación, eh, interpretaciones administrativas de la se dictamen del, del panel de expertos. wow es decir, Esto en verdad... Entonces, la pregunta es, ¿no sería un buen momento, a partir de este año, salido de las dos contingencias que estamos hablando, empezar a hablar también de cómo racionalizar el sistema regulatorio cómo hacerlo más sencillo e eh, ah, incluso a, a veces a, a hasta para operadores con experiencia del mercado el sistema se hace complejo o sea, uno se empieza a preguntar, oye, pero el reglamento con la norma técnica, con lo que dijo el dictamen, eh, y al final uno va al coordinador y dice, no, pero es que yo lo, lo, lo voy a aplicar así porque entonces nos no, no podemos preguntar es necesario, y esto una, eh, no voy a dar una opinión particular, pero sí se está dando esta discusión, ¿es necesario tener una SEC separada de la CNE o podría ser una comisión del mercado eléctrico, lo que pasó, ¿verdad?, con seguros e, y bancos, donde integremos la visión y tengamos un solo regulador del sistema que regule, fiscalice y sancione si es necesario. Eh, eh, preguntas abiertas, el gobierno corporativo de este organismo, hoy en día, con todo lo que está pasando, ¿no sería bueno tener un gobierno tal vez colegiado en esta agencia reguladora, donde pueda ser por experiencia de doctrina y, y por lo tanto dar señales de largo plazo, ¿Verdad? Mm. Donde se vaya renovando por uno de sus integrantes, por ya ser tres integrantes, es decir, tomar la, toda la experiencia de la discusión de la Comisión del Mercado Financiero, traerla y ponerla en nuestro mercado. Eh, el mismo coordinador, yo sé que el coordinador no tiene muchos años, pero cuando se discutió el, el año 2015 y antes teníamos ciertos desafíos, pero ahora estamos con otros desafíos operacionales. Vamos a tener Dentro de poco, un sistema que va a ser principalmente energías eh, renovables variables, ¿verdad? Como tú dices, con, con mucho salto tecnológico, eh, la inteligencia artificial no nos va a apoyar a operar de mejor manera el sistema, por lo tanto, tal vez, algunos resquemores que tiene el coordinador de, oiga, cuidado con los automatismos, cuidado con, con los sistemas de operación, porque, bueno, pero sí, la, le estamos dando a la inteligencia artificial muchas funciones, no nos podría ayudar a operar el sistema también de otra manera donde mejoremos la optimización del uso de la infraestructura, pero a la vez tengamos un buen control de seguridad, y el, el coordinador también, el rol del, del consejo directivo respecto al equipo ejecutivo, cómo podemos hacerlo más eficiente, cómo podemos dotar a tanto a, a la agencia reguladora como al coordinador de un sistema ¿verdad? que vaya mejorando sus condiciones de uso de tecnología interna, y que también esté más a la par del uso de la tecnología que están usando los regulados o los coordinados, porque eso no debería darles una carrera funcionaria ¿verdad?, a los miembros de las agencias, que se les pueda asegurar, ¿verdad?, condiciones funcionarias donde ellos puedan desarrollar una carrera, y no estén diciendo, oye, mira, es que eh, los funcionarios siempre están pensando cómo podrían buscar mejores condiciones eh, en la industria, porque no nos conviene tener órganos débiles. a nosotros nos conviene, mm. como industria, ¿verdad?, tener agencias robustas, con buenos profesionales, con profesionales que se quieran proyectar, que su experiencia, ¿verdad?, la vayan otorgando a mejorar los, los sistemas. Ahora, tú preguntaste, Danilo, eh, ejemplos. Mira, Australia, yo creo que siempre es un buen ejemplo de, de regulaciones, ¿verdad?, inteligentes, donde son regulaciones más, más móviles, donde se fijan los objetivos estratégicos, pero hay hitos de control, donde, donde el instrumento de la accountability es real. En Chile no tenemos un buen sistema de accountability. Hacer un 30 minutos en un canal de YouTube diciendo, eh, así fue el año 2023, y eso no es accountability. Accountability es decir, cómo estuvo el plan estratégico, los objetivos estratégicos, se cumplieron o no se cumplieron, y en caso de no cumplirse, cuáles son las medidas de ajuste verdad para cumplirlo, cuáles son los recursos que se necesitan, cómo se utilizaron los recursos, porque tampoco basta de simple decir, hoy oh, me gustaría dar más presupuesto. No, es cómo también se usa el presupuesto. Entonces,
0: ese debate, nosotros desde Generadores de Chile sí lo queremos activar. Eh oye, grandioso tema que planteaste al final, se nos quedaron unas preguntas eh, pero yo creo que eran más formas que lo que hablamos recién, así que, que cerramos este, este programa de, eh, con un con una cuestión muy relevante y, y efectivamente hay que eh, tomar este esto eh, en el futuro próximo eh, Daniela te, te dejo a ti con la con la última invitación para nuestro invitado sí.
1: Eh, sí, como dijo Danilo, al inicio nosotros tenemos una sección eh, muy requerida en este programa que se llama Hacer la Luz. Entonces te vamos a invitar, Camilo, para que tú ilumines, ¿no es cierto?, a, a que no nos ven y a que no nos escuchan con una reflexión final. Te invitamos entonces a hacer la luz, un minuto de confianza para que
0: transmitas
1: tu mensaje.
2: Eh, bueno, eh, a ver, Chile en este momento tiene una serie de, de, de diferentes necesidades, pero eh, también lo más importante es que nos focalicemos y, y, y que prioricemos esas focalizaciones. Entonces, al normalizar las tarifas, va a haber señales suficientes para que los inversionistas ¿verdad? digan, ok, están dadas las condiciones, volvamos a centrarnos en presentar proyectos de buena calidad, insisto, centrados en almacenamiento, eso va a permitir gestionar de mejor manera nuestro sistema de energías renovables, y las leyes deberían ser también mucho más focalizadas, transmisión, obviamente, y eso, eso es un consenso de todos nosotros, es lo que más requiere en este momento, que tenga buenas señales de inversión, que tenga buenas señales también para que se construya dentro de forma y plazo, y que esas reglas están eh, en juego. Entonces, Tal vez la luz está ahí, es, eh, es focalizarse en tres elementos, ¿verdad? Que permita a, a la industria seguir aportando al desarrollo de nuestro país y también hacerle eh, ver a los tomadores de decisiones, tanto del Parlamento como del Gobierno, que la industria de electricidad es una industria estratégica, es una industria estratégica para el desarrollo de nuestro país, es la base de muchas otras industrias, el cobre verde, el, el desarrollo del litio de hidrógeno verde, no van a poder desarrollarse bien hasta que la industria de energías renovables y almacenamiento esté bien consolidada. Entonces, focalicémonos en esos tres elementos, prioricémoslo y avancemos, porque al final eh, esa humildad nos va a ayudar mucho más que tener una ambición verdad, de tratar de tocar tres canciones de la misma fiesta y que nadie va a poder concentrarse.
0: Muchas gracias Camilo por estar con nosotros. Ha sido una conversación entretenidísima eh, y eh, para despedirte vamos a dejar aquí a, a, a Daniela que hemos tenido algunos problemas de conexión pero ah, ha estado ahí estoica con nosotros durante todo este, este rato y Dani se, escucha, te, bien, se escucha bien sí, se escucha bien te toca eh, cerrar esto a ti con una canción así que dale
1: Y con el rock británico
0: a escuchar a The Behind Blue Eyes. Mira, se escuchó un poquito, pero yo digo, vamos a ir con eh, eh, Ah, Behind Blue Eyes de The Who. Así que Dani, se ah, te ah, cortó un poco al final, pero vamos a ir con The Who para cerrar este, Who, este programa. Muy bueno. ah, Camilo, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y, y nosotros nos encontramos en otro <risa> capítulo la próxima semana. Gracias,
2: Camilo. Chao. Muchas gracias.
0: Se pasaron. Muy Chau. agradable.